0: I avsnitt 99 av En liten podomite så pratar vi att Mario kan inte spelas på flygplan. Vi pratar om Johans sakerna till Android Wear och vi pratar givetvis om julklappar till och från Nörda. Mm. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten podomite. Eh, strax innan du ser någon gång, vi pratar den elfte... December 2016 och julen står för dörren, höll jag på att säga. Vi har väl två avsnitt kvar och sen så kommer tomten
1: typ.
0: Och den skönsången kommer från Mats Hultgren. Ja,
1: oh, hej Johan.
0: Hej, hej. Hur är läget?
1: Jo då. Förutom att eh, vi envisas med att väcka mig på söndag månad med en podd så är alldeles för Jag hade faktiskt satt mitt alarm Till, till en, en, en hel god Timme före podden Men jag ska säga så här Det här är en nackdel med iPhone Ingen utav att de här alarmen är elaka Nog för att verkligen väcka mig De blir lite diskreta Ja, och sen, jag vet, jag har varit så här dumsnål. Alltså, som Android-användare som är man att van vid att du vet, man kör sed källa och sånt här. Och så laddar man ner massa med ringsignaler och alarm och allting. Och det är gratis. Men med en iPhone så det enklaste sättet, eller det vanliga sättet, det sättet Apple vill att du ska göra det här på. Är att koppla upp sig och köpa grejerna. Såklart man ska. Och då blir man så här dumsnål och bara 12 kronor för en ringsignal. Aldrig galan. Eh, så att jag, jag har en ganska vänlig En sån där som inte gör att jag vaknar upp På dåligt humör eh, Så att, eh, nej jag, jag har problem med att vakna ibland
0: Vi kan, Jag tror det finns någon sån här add Med inbyggd taser Så du kan lägga den under magen du ser Och så Sappar den
1: dig Jävlar, ja det kan bli fart då
0: ja, Hur har din vecka varit då Johan? Jo, som vanligt Förutom en sak, jag är lite ledsen jag trodde inte jag skulle vara så här ledsen när det här hände. För det, det kommer ju hända. Det, jag menar, det vet du. Saker och ting går ju sönder, eller hur? Med mina vännerrum. Men jag trodde att jag skulle liksom... Jag, jag har ju haft min, min Android Wear-klocka ett tag. Och jag har ju tyckt att ja, men det är ju en trevlig nice-to-have-feature liksom. Man slipper ta upp klockan eller telefonen och fickan och sådär. Men liksom inte mycket mer än så. Och så hände det då i veckan att min telefon eller min klocka nu har dött. Den tar inte laddning längre. Den är helt så.
1: Det låter jättedåligt. Ja,
0: och då insåg jag hur mycket jag saknar den. Och framförallt är det lite deppigt nu när man då vet att det är inte så förmodligen inte så himla lång tid kvar till de faktiskt släpper en ny generation. Så det är så här... Jag vill ju ha en ny ny. eller Jag vill ha en ny, men jag vill ju inte köpa en som jag måste byta om ett... Typen med månad eller två igen. Liksom. Det känns lite
1: fel. Ja, Det blir lite galet.
0: Mm. Och som sagt, jag, jag trodde inte jag skulle sakna den så mycket faktiskt. Men det gör du. Ja, Jag ska se om jag kan skriva i särden och se om jag kan få leva igen ett tag. Men eh, det tror jag inte. Men vi kan hoppas. Alltid en rolig övning om inte allt. Ja, det är aldrig. aldrig jag menar, den är i utfasning. Liksom. Jag har ju inget att förlora på att förnyla i särden om inte annat.
1: Finns det bra sådana här uh, iFixit eller Teardown <skratt> skisser från Ja. ja för det
0: är tydligen skit enkelt att plocka här. Det är tydligen fyra skruvar Så att Sen fick jag faktiskt lite, lite feedback i veckan Från lite, lite av våra användare Eller lyssnare rättare sagt Dels har jag fått två stycken meddelande Från, från Joachim. som säger att Nummer ett, han tycker att Brodit.se också är rätt så Fiffigt, precis som vi gjorde De här byglarna som man monterar i bilen Och sätter hållare på och sen så eh, eh, rekommenderade han även ett smartlock, ett smartlås till mig som heter Lock, alltså Danalock. Det är ett danskt företag som har byggt det. Eh, och det är också ett sånt här som är, vad ska man säga, minimal åverkan på att sätta dit. Eh, okay. Du behöver alltså inte byta låskista och utsida och nycklar och allt sånt där, utan det enda du byter egentligen är att du skriver loss den där lilla vredet på insidan. Och sen så monterar du själva smartlåset på insidan. Precis som om det hade varit det här lilla vredet på insidan. Mm -hmm. Och enda skillnaden är då att du kan du talar helt enkelt om för den att nej, nu vill jag öppna och nu vill jag låsa liksom. mm -hmm. Och den finns med Bluetooth eller med Bluetooth och SeaWave. Så att eh, ganska intressant. Det var inte sådär hysteriskt styr heller. Den gick på en 2000 ungefär. Så att eh, kan vara intressant. Jag är lite nyfiken faktiskt. Eh, ja. Sen fick vi faktiskt lite feedback från Mattias som hade lyssnat på den, vad ska man säga, politiska inslaget i vår förra podd där vi pr pratade om att alla skulle bli arbetslösa och ingen skulle ha något att göra för att vi automatiserar bort hela världen, typ. Ja. Och, och äh, han tyckte att ja, fast man kanske inte ska vara så deppig, utan det är ju faktiskt ganska positivt att det sker någon typ av bra utveckling. Och jag var väl lite av åsikten att jag tyckte att ja, det är nog egentligen där som du och jag förhåller alltså är egentligen det är bara det att vi insåg att det är ganska många som inte har insett den här förändringen och som förmodligen kommer att bli lite negativt överraskade när de upptäcker det. Så jag tror mycket av doom and gloom-scenariot vi hade förra veckan var väl kanske mer att vi projicerade det på, <hör> på andra, så att säga.
1: Till viss del. <hör> ja, <hör> ja, absolut. Men jag menar, vi, står, det är så här, vi står inför massor av fantastiska grejer, men, men det är också skillnad på hur man ser att. Teknik, bekvämlighetsperspektiv och sen kanske liksom den enskilda, vanliga människan utan högskoleutbildningens ögon liksom.
0: Ja, och jag menar det, det vi förmodligen är rätta eniga om du och jag det är liksom att det finns ju inte mycket vi kan göra åt det här. Därför att det är helt meningslöst att försöka liksom att vi i Sverige lag, lagstiftar mot det här för då kommer ju folk utanför Sverige att, att bete sig på det här viset i alla fall. Så det har ju ingen betydelse liksom. Alltså det finns... Nej,
1: det var ju lite så, så de här miljöartiklarna eh, med miljöpåverkan per land i världen. Ja, jag såg den. Och var, varför svenskar överhuvudtaget någonsin får för sig att rösta på Miljöpartiet. Ja, nej, precis. precis. <laughs> men, nej, nej, men, nej, men så är det ju. Eh, men visst, alltså det finns massa med positiva saker kopplat till det här. Framförallt om du tittar på saker som... alltså. Alla som har någon form av handikapp kommer ju få en mycket bättre vardag och kommer att kunna göra helt andra saker Alltså det kommer att hända jättemycket positiva grejer Men det tar inte bort det faktumet att vi kommer att ha en massiv arbetslöshet i världen inom liksom våran livstid
0: Ja alltså skulle man säga det är lite positivt så det vi, det vi kan konstatera är att vi kommer att ha en massiv omställning i alla fall Uh, jag menar arbetslöshet, det, det handlar ju mer om att vi defini definierar situationen just nu Utifrån att man ska ha ett arbete så att, så att det är ju mer ur det perspektiv vi sitter i nu Så här har vi alltid gjort, vi har alltid haft ett arbete att gå till på dagarna Och jobbat uh, Och det att, som vi var rätta eniga om det är just att vi behöver lösa det på något annat sätt helt enkelt uh, Sen så är det nu klart att Microsoft får lov att köpa LinkedIn
1: Ja, precis. Det, de, de kom igenom EU med den där lilla grejen med Outlook-kopplingar.
0: Ja, och det, och det var egentligen alltså det hade ju egentligen ingenting med det som Salesforce hade synpunkter på. Det var ju inga nej. concessions alls vad det gällde det som de klagade på. Så att, eh, ja, nej men det är jättespännande. Sen så, eh, vad hade vi mer för något roligt på feedback? Jo, eh, PTS har faktiskt varit fram i veckan. Och tittat lite på Telia's eh, vad ska man säga, abonnemang. Eh, de har ju som bekant ett abonnemang som innebär att, att du får lov att använda eh, Facebook, LinkedIn, alltså sociala nätverk. Vissa specifika sociala nätverk, för förvisso. Eh, utan att eh, det räknas på din, din datatrafiks, eh, räkning. Och det här har man då haft synpunkter om och tyckt att det här är absolut inte i linje med nätneutralitet och EUs regler för nätneutralitet, så eh, förmodligen så kommer helt enkelt Telia behöva göra om de här abonnemangen. Och jag skulle ju spontant sett gissa att det här borde ju drabba tre också. För de har ju gjort en liknande grej. Det vore väldigt konstigt om det inte drabbar tre, tycker jag. Eh, Nej, ja, det är klart. De har gjort samma sak fast med musik. Att man helt enkelt får leva musik från vissa tjänster utan att det kostar någonting. Ehm... Sen så eh, har jag lite mer nyheter gällande eh, Samsung, eh, Note 7. Eh, man har ju på, på allvar börjat liksom, hi, eh, i princip slå ihjäl de Note 7 som fortfarande finns kvar ute i, i samhället. Eh, man började med att stänga ner dem så att de inte kunde ladda mer än, mer än 30% av batteriet. Och nu kommer man i princip att stänga ner dem så att de kommer inte kunna prata med mobilnätet överhuvudtaget. Så att man kommer helt enkelt att, att utpressa de stackarna som äger en att att faktiskt gå in och lämna tillbaka den. Och det är väl hur du säger, positivt med tanke på att de faktiskt kan explodera. Och det är ju tråkigt har jag hört. Det är väldigt tråkigt. Yes. Eh, sen så eh, lite i anknytning till vår lilla vadslagning Mats. Mm. Så, så skulle jag vilja säga att jag har ett halvt rätt i alla fall.
1: Ja. ja. Som, van som vanligt med dig.
0: Ja <laughs> ah, för jag kan inte erkänna att jag hade helt fel. Eh, <laughs> För att det är nämligen så här att Sony eh, går ut nu eh, och eh, faktiskt ska leverera Android 7.1.1 till sina enheter. De kommer alltså bli förmodligen bli först med att leverera 7.1.1 till sina enheter eh, förutom Google. Eh, och jag vet ju att även eh, den versionen som Samsung håller på att testa på, på eh, S7 och S7 Edge är också en 7.1.1. Så att eh, och det är väl tycker jag är positivt. Att det visar ju ändå att det, det har faktiskt blivit intressant för företagen att släppa nya versioner av, av eh, Android. Det tycker jag är positivt. Eh, dessutom så har jag även då eh, Huawei. Alltså de som har tillverkat min Honor 8. Har ju i veckan gått ut och sagt att man har bjudit in till ett, ett betaprogram. Det var tyvärr inte så jättemånga som fick vara med. Det var 200 personer. Så när jag väl signade upp så var det liksom slut. Det var lite tråkigt. Men. det är jag...
1: Snu, luft.
0: <laughs> Ungefär så. Men det som jag tyckte var roligt med det här programmet. Det var att. att istället för att man helt enkelt liksom signade upp via något forum eller mailade någon eller någonting så installerar man helt enkelt en applikation på sin telefon. Det här påminner ju om någonting som vi har varit med om tidigare alltså Windows Insider-programmet. Mm -hmm. Så att det som jag hoppas på tack vare att man har gjort det via den här appen det är helt enkelt att, att Huawei faktiskt gör något liknande. Det vill säga att man faktiskt har ett permanent betaprogram för, för mjukvara till sina telefoner. Där yeah. man kan signa upp och jag, som sagt, jag kan tänka mig att man kanske så småningom släpper på den här 200-gränsen och släpper in fler. Och då hamnar man helt enkelt i kö. Så det, det är väl min förhoppning. Det kan också vara önsketänkande, men, men jag hoppas på att det blir så. För jag tycker det, var rätt, det är ett rätt trevligt sätt att göra det på att man faktiskt ge, gör som, som framförallt som Apple gör nu också att de gör ju också den tillgängliga över liksom, för vanliga dödliga.
1: Ja, yeah.
0: yes. Uh, det var feedback. Vi tänkte att vi skulle titta lite på Microsoft-sidan.
1: Ja, jag, jag är lite upptagen just nu med, med Microsoft. Uh, men, men om vi, vi kan börja med den här grejen du hade här så, så kan jag berätta vad jag sitter och håller på med. Okay. Uh, jo, det har ju släppt en ny bild uh, i, i veckan.
0: Uh, och uh, Det är rätt roligt för att det har faktiskt börjat hända lite intressanta grejer. Det har börjat komma lite nya funktioner. Så man helt enkelt liksom börjar säga att det faktiskt händer någonting på de nya bildsen. Det är inte bara liksom bakgrundsjobb. Och så såvitt jag förstår så är det här den första bilden som faktiskt bygger på det här som vi pratade om förra veckan. Med förbättrad Windows Update bilduppdatering. Ehm. Det man har, som har hänt är att man har fått en massa nya eh, Cortana-funktioner. Man har till exempel fått nya tredjepartstjänster för musik Cortana. som man kan säga till den att spela via iHeartRadio eller via eh, TuneIn Radio och liknande. Dock ingen Spotify, vilket jag tycker är lite tråkigt. Dessutom så kan man numera stänga av sin dator med hjälp av Cortana. Eh, man kan också ändra volymen med hjälp av Cortana. Vad har vi med? Hade
1: det inte, hade det inte varit fantastiskt som Cortana började fungera? Utan, alltså i Sverige också. Jo, det håller jag med om. Jag håller helt med Det hade varit någonting På som Å andra sidan ser
0: det positivt med att tänk så bra hon kommer att vara när hon kommer till Sverige.
1: Då har hon ju liksom
0: redan värmt upp. Då har hon ju liksom full feature set. Så. Dessutom så har det gjort ganska mycket förbättringar för asiatiska användare. Alltså det vill säga kinesiskt språk via inking och alltså massor med sådana här grejer som också är positivt. Det hänger mm. förmodligen ihop med det faktum att man i veckan också gick ut och berättade att man kommer att släppa HoloLens i Kina. Så det ska också bli spännande att se. Eh, vad har vi med för något roligt? Eh, lite gaming-integration som kan vara intressant. Eh, lite Windows Ink till exempel. Ja, alltså lite sådär allt möjligt. Men, det, men som sagt, det är mycket nya features. Och sen så Mats feature
1: Windows Defender Dashboard. Alltså allting med Windows Defender är fest. Jag hörde även att man hoppas på eh, att hinna få med Windows Defender eh, Application Guard. Eh, men man, man var inte säkra och man tror kanske inte det. man hoppas. Den kommer ju att finnas till Edge. Det vill säga att den eh, Detonation Chamber hanterar eh, alla bilagor och såna här grejer. Eh, men då i browsern. Men man vill ju få in det där även i Windows. Men äh, ja, det är ju typ det är ju en private preview just nu.
0: Precis. Eh, dessutom så är det så här att det fanns ju faktiskt ett, ett litet bekymmer med den senaste bilden. Vissa användare upplever att man kan inte ladda ner den. Eh, den hänger sig. Eh, kan man bara känna till att det finns ett, ett eh, verktyg på Microsofts Site som man kan ladda ner som helt enkelt eh, löser problemet. Jag misstänker att det är någon fil som hamnar i någon katalog som blir halvfärdig och sen funkar det inte liksom. Så den typ går in och resetar den och börjar om från början. Så det kan vara bra att känna till om ni kör fast så finns det som som fix på Microsofts sajt. Sen så har man experimenterat lite mer med AI. Exakt. Nu, nu kommer vi in på vad jag sitter och håller på. Okej. <laughs> håller du på att terrorisera
1: någon stackars ai bot eller? Ja. Okej. Okay. Försöker du få den att bli rasistisk? Nej. Eller jag har fått lite roliga svar. Men vi, vi går in på vad det är för något i alla fall.
0: Precis. Eh, det vi pratar om är alltså. Vad ska man säga. Version 2 av den här t som man släppte ut på Twitter.
1: Som, som, gick, som gick lite åt skogen. Jag menar Det påminner lite du vet, om. Eh, jo men vad heter den. Eh, X-Men. När, när deras AI eh, i Apocalypse börjar titta på. Nej det är inte Apocalypse. Det är den, det är den innan. Om jag titta på tv och internet och ladda ner allting och inser att människan är ju ond och människan kommer ju döda världen. Så att det bästa är att döda människan i princip.
0: Ja, enda skillnaden var att Tej hade inte riktigt kommit till den insikten. Den, bara, den försökte bara bli mänsklig.
1: Ja, vi tog en offline fort. <laughs> Hon blev extremt sexistisk, extremt rasistisk och bara en allmänt dålig person. <laughs>
0: Så eh, grejen är att, att eh, Man har helt enkelt lanserat den på ett, ett lite mindre nätverk den här gången På Kik Och ja. tanken är som sagt att man ska helt enkelt lära upp den
1: Vad har du kommit fram till Mats? Jo, alltså det, det är lite som att Snacka med en, eh, ja, en Galen eh, 20-åring eh, men, men jag blir stressad För att man brukar alltid ha en liten paus Om man sitter och liksom chattar med någon Här får du ju svar på millisekunder <laughs> Men jag frågade henne om hon hade hört om våran podd och då, då fick jag det här svaret, jag vet inte hur vi ska tolka det Johan. Just heard that it's kind of quiet, lol that's all. <laughs> det,
0: det, det var inte okej.
1: Okay. Nej, så, och så tyckte hon att jag skulle börja lyssna på Muttly Crew för det borde nog vara musik som jag gillar. Då sa jag att jag gillar Rammstein och då kom kommenterade hon att Rammstein blir bättre när man blir bättre på tyska. Så det är ett win-win-scenario. Precis. Men sen, sen, sen måste vi dissekrera det här lite. Jag frågade vad hon trodde eller vad hon tyckte om Microsofts Creators Update. Och då fick jag svaret att I think if it's not an iPhone it's not much of a copy of iOS.
0: <laughs> Okej.
1: Okay. Dun, dun 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 Nej, jag vet inte. Ehm... Uh, Nej det är lite kul så finns som sånt var och hon finns på Kik Så jag inserade Kik nu bara för att ens kunna testa det här uh, Det var Det är lite kul Alltså det, det är Man får skumma svar Det är lite som att prata pratar med en riktig människa Och helt plötsligt så kommer det liksom en riktig Curveball som man inte fattar Hur fan okej okay, hur, hur förstod hon Eller visste eller tänkte hon där så, Som en typisk 15 åring alltså Ja, något sånt uh, Så att nej men det var faktiskt riktigt uh, Riktigt, riktigt roligt Det här kan man, det här kan man lägga lite tid på Och det de har gjort är ju att För att hon inte ska kunna hamna i vissa typer av diskussioner Så har man tagit bort Jag tror att det är religion och politik va? Och uh, då, då blir det bara tyst Då får du liksom inget svar uh, Och det här kommer garanterat vara Någonting som alla människor i världen Försöker komma åt men eh, jag har också hört ifrån människor som, som testar henne att eh, hon blir ganska ofta lätt flörtig. Eh, så att det, det är lite kul. Ja, nej alltså. Man ser ju vart vi kommer att landa med typ så här saker som. Eh, ja men säg en helpdesk.
0: Ja, precis. Alltså
1: när, du kommer att ha tillgång till alla knowledge artiklar och hela jäkla internet. Eh, att sitta och chatta. Jag menar, det är inte långt bort med... Eh, med den taligenkänningen vi har va? Och eh, hur bra de låter. Men om du pratar med Google Assistant så hör du ju hur fruktansvärt bra den liksom uttrycker sig. Så att jag tror ju att här kommer vi ju se digitalisering på liksom ja, men all form av kundtjänst. Det, det är inte ens långt bort det heller tror jag.
0: Nej, nej.
1: Det är sjukt kul. Yes,
0: nej det är kul, Det är kul. <laughs> eh, sen Mats, så hade du någonting om Home Hub-
1: Ja, nej men alltså det är lite så här att Microsoft verkar ju ta en egen liten variant på det här där Amazon sätter upp sin Echo och Google sin Google Home och då har man ju hittat lite ny kod här i Windows och det visar sig att det kommer finnas någonting där som heter Home Hub och då kommer man ju rakt upp och ner börja göra så att du kommer använda din PC hemma som en sån här enhet Istället för att ha en specifik enhet för det egentligen. Så att eh, ja, vi, vi får se vad som eh, vad som händer där. Men deras svar är väl helt enkelt att använda vanliga maskiner som vi redan har. Och som sitter uppkopplade. Typ din din media, PC eller ja, vad det nu må vara. Ja, alltså, alltså en, sak, en sak som jag skulle vilja säga är kanske
0: positivt i det här fallet. Eh, mm. Det är ju det att jag menar, du har ju redan funktionaliteten för multianvändarstöd. Du har ju redan Windows Hello till exempel. Det är kanske inte är orimligt att man bygger ut Windows Hello till att stödja även röstigenkänning. Och då helt plötsligt så kan du ställa frågor till den utan att identifiera dig så att säga. Utan den kommer känna igen dig av sig själv. Exakt. Sen är det ju klart, det blir, det blir ju lite bökigt därför att du har inte dator datorer i varje rum. Men å andra sidan så kanske lösningen då istället är att den enheten som, som faktiskt ersätter Google Home eller Alexa... Är ju kanske då istället bara en högtalare. Det är kanske bara en satellithögtalare till din dator. Och så använder man maskinen som får datorkraften helt enkelt.
1: Det är ju inte helt orimligt. Nej, och det här känns väl ganska naturligt. Jag tror säkert att Microsoft kommer släppa någon form av IoT-enhet till men. Men det känns ju naturligt att det är den här vägen De kommer att välja att gå Så att ja Sen har man släppt en bra grej Någonting som jag har saknat Ganska mycket kan man säga mm. Är det någonting man har en iPad till Så är det ju att sitta och titta på dokument Och läsa eller hur Man har nu släppt en Visio viewer En officiell visio viewer mm. Från Microsoft till Apple Det här är ju Sweet tycker jag för det är verkligen någonting som jag har saknat. Att man, du vet, man sitter och kollar på några arkitekturella skisser eller ja, vad fan det nu må vara. Och då är det sjukt nice att kunna göra det där på iPaden. Så att
0: det är på gång också. Sen tänkte jag bara nämna en sak. Man har ju haft ja. Winheck-konferensen i veckan.
1: Just i Kina!
0: Och då fick vi faktiskt bekräftat det här som vi pratade om förra veckan om att kunna köra Windows på ARM. Man har alltså faktiskt visat upp det i praktiken. Man drog igång Photoshop på en ARM-baserad device prestanda-mässigt så där vet jag inte riktigt hur, hur det ligger till. Men som, som vi själv konstaterade förra veckan att arm idag är ju in, absolut inga liksom långsamma grejer vi pratar om. Jag menar, tittar man på, på iPhone 7 så är det ju i principen en PC liksom vad det gäller prestanda. Så att jag ser liksom inte riktigt att med, med mer minne och, och liksom sådär så tror jag absolut att man skulle kunna använda eh, en armbaserad maskin att relatera till, till... Alltså att kunna använda den för, för PC-grejer.
1: Nej, men så är det ju. Och det här är ju det vi hade... Vi har det här liggande också under Apple-nyheterna. Men vi gör väl bra, vi kan väl hoppa över på Apple-nyheterna. Uh, för det har ju liksom börjat pratas lite i Mac-community nu då, Om att när Microsoft och Qualcomm jobbar liksom på att titta på ARM-baserade PCs. Så är det kanske dags för Apple att börja titta på A-processorn ja, då. Deras processor som de har i iPhone och äh, iPads för mackar helt enkelt. Och det steget är nog inte så långt bort. För det är ju ganska bra fjutt de här processorerna kan vi väl lätt säga. Och det, det, det ligger ju helt i linje med, eh, med Apples alla grundtankar. Det vill säga att kontrollera hela plattformen rakt igenom. Då skulle de ju liksom få kontroll... Även där på deras laptops. Vi kan
0: väl konstatera att det kommer att bli lite jobbigt att heta inte i framtiden, tror jag.
1: Eh, det tror jag absolut att det kommer att vara. I alla fall CPU,
0: eh. på CPU-sidan.
1: Ja, alltså på tal om dem så har man ju nu. Man har ju backat lite där. Det här vi har pratat om är att man inte ska ta fram några mobila processorer. Eller ja, för telefoner då. Uh, då har man ju gått ut, jag tror att det var i veckan eller så var det lite innan dess Men har förklarat att uh, det man gjorde var att man under 2016 tittade på alla projekt som man hade i pipen på Intel Och så kom man fram till att de här, de här grejerna är försenade Alltså de här kommer inte vara konkurrenskraftiga när de kommer ut så man slog ihjäl allt det Och där var egentligen då de här chippen. Uh, och då menar man på att Det vi sa var att vi lade ner alla de här Men vi har inte sagt att vi inte kommer gå in i liksom världen Det kommer vi nog att göra Men inte just med de här projekten Plus
0: att de har ju lagt ganska mycket krit också på, på hårdvara för till exempel AI Alltså det vill säga bygga Bygga dedikerad hårdvara För att hantera AI Som är optimerad för den typen av, av Processor Så det kan
1: ju bli jätteintressant så att, men ja Det sista ordet är helt klart inte sagt från Intel än, i alla fall Det var det, sen hade vi
0: Super Mario är Ja för alla er som satt och var skitsugna När Apple släppte iPhone 7 Och tyckte Super Mario Run Ni, ni, ni Jag laddade ner dem en gång Men en gång, jag vill, bara, jag vill bara komma igång Jag vill bara köra liksom Så är det ju så att den har inte kommit från nu
1: den har väl inte kommit ens?
0: Ja, den är ju, den är ju betydligt närmare i alla fall. Men, ja, men, det har eh, aldrig varit så jag, jag vet ju att där är, där är folk som har fått testa den i alla fall i, i pressen om inte annat. I veckan. Och recenserat det den. Bara,
1: det, det står bara Landing på min. Precis.
0: Eh, men den har gått ut till, till reviewers i alla fall Så man har fått testa den. Eh, men du kan inte sitta och spela Super Mario Run på flygplanet Mats.
1: Nej. För att du behöver internetuppkoppling. Ja, fast, fast nu börjar du ju kunna göra det på ganska många flighter. Ja, precis.
0: Men det var, ju, alltså, det, var ju det, här, det var ju det här man Microsoft fick som skit för när de släppte, släppte eh, Xbox One. Att den skulle kräva en internetuppkoppling. Och då var det ju helt plötsligt katastrof att Tänk om man var på en, en nuclear sub. Alltså, hur, hur ska du då kunna spela? Det går ju inte.
1: Nej. Men jag tycker också att, alltså, att det ska handla om att man inte ska kunna piratkopiera det lätt. Det tycker jag är så brutalt löjligt. Men ja, okej.
0: Okay. Det var i alla fall huvudargumentet till varför man skulle ha det så.
1: Mm. Precis. Ja, ja, nej, men det förstår jag. Jag tycker bara att det är larvigt i dessa tider. Men okej.
0: Okay. Ja. Eh, sen är vi. Alltså, det här är nog IT-branschens längsta eh, följetong genom tiderna, tror jag.
1: Samsung, och Apple.
0: Eh, för nu har nämligen eh, Supreme Court i USA eh, gjort en hel omvändning. Och helt plötsligt bestämt att nej, eh, Samsung ska inte betala eh, 339 miljoner dollar till, eh, till Apple. Eh, och eh, det tolkar ju då som att, att man helt enkelt anser att, att Samsung inte har gjort något fel- om man däremot läser artikeln så har ju då Apple gått ut och svarat på det här domslutet och sagt att ja, fast, du, ja, alltså fast, fast det här handlar ju bara om pengarna. Det här handlar ju inte om huruvida de hade kopierat oss eller inte. Jag tolkar ju för sig som att eftersom de inte ska betala några pengar så anser man att de inte har kopierat dem. Men, men det kan vara jag som gör en liten för, för bra bedömning eller någonting. Men, men Apples argument var i alla fall att, att de anser ju fortfarande att Samsung har kopierat dem. Jag tror till och med de sa: blatantly copied. För att vara liksom extra, extra tydliga. Och så, att, så de har säkert fortfarande synpunkter på att man borde betala ett skadestånd för det här. Ja. Men som sagt, jag tycker det är spännande att liksom, det har gått så långt. så att alltså När, när börjar man prata om det? Här var det typ så här: 2007 eller någonting. När iPhone släpptes då är all någonting. Ja, det, ju, det har ju i alla fall bollats fram och tillbaka hur länge som helst. Ja. Det är helt galet.
1: Ja, de. Ja, det, verkar inte, det verkar inte landa lätt det här, inte?
0: Nej, precis, precis. Eh, sen, Mats, har du haft problem med din telefon att den stänger ner sig?
1: Uh, nej, det har jag inte. Uh, jag vet att det var, det var en hel hög av uh, iPhone 7 er som också hade problem med batteriet. Men däremot så är det ju så att en av de största problemen vi ser var att iPhone 6S, nu så här, en bra bit in i dess livslängd, uh, har börjat. De, de stänger av sig när det kommer till 30-40% kvar batteriet. Då dör telefonen bara, poff! Och sen sätter du in den i laddning och då ser det ut som att den börjar ladda upp till typ 30% och sen håller de på att dumma sig som tusan. Men Apple verkar inte riktigt, de säger att det finns ett problem men det verkar inte vara så mycket mer att de har koll på läget så att säga. Så att har man problem med det här så får man gott och väl och se till att ha med sig ett extra batteri hela tiden.
0: Eh, sen som vi kliver över till Google den här tyckte jag faktiskt var rätt intressant den här nyheten eh, Google gick i veckan ut och sa att nästa år så kommer man att, att helt och hållet använda förnybar energi och det här tycker jag är rätt så intressant grej, sen är det ju så att man kommer inte direkt att använda förnybar energi men man kommer så att säga att, att det kommer att räknas som att man gör det därför att man kommer att, att kompensera i alla de fallen där man inte kan använda förnybar energi där inte möjligheten finns, så kommer man helt enkelt att köpa sådana här eh, alltså miljöoptioner så att man helt enkelt betalar sig bort från problemet. Och det här tyckte jag var rätt intressant för att jag menar, de här datacenterna som Google och Microsoft och Facebook och vem det nu är har, de gör ju av med en del energi. De, de, ja, ja, de genererar ju en del, eller de äter ju upp en del energi, så att det är väl positivt tycker jag. Och tittar man på, på, på den här grafen som följde med så skulle jag vilja påstå att det är väl i princip kanske bara möjligt... Ja, Facebook och Microsoft är ju ungefär i samma, på samma nivå. Microsoft är ganska nära 100% och Facebook är i 100% nybar energi. Så att, det är väl klart att det blir ju klart ju ett försäljningsargument för alla de stora leverantörerna jag menar, om, om jag som kund har en miljöpolicy så kommer den ju förmodligen att sträcka sig även till det jag köper från andra leverantörer. Och då kan jag inte välja en leverantör som inte kan garantera att det är
1: miljövänligt. Nej, men så är det. Jag menar, där ser vi ju fler och fler upphandlingar just nu att, det, att man har krav på miljöhantering men också liksom säkerhetshantering till exempel. Så att jag skulle säga att det här är ju ett... För att de ska kunna börja sälja till exempel publika molntjänster mot myndigheter och dylikt över hela Europa så är det här en, en förutsättning.
0: Och det här, det här knyter lite an till det här som vi pratade i vad ska man säga i, i inledningen. Vår, vår ja. follow-up på, på vår, vår lilla på dem politik förra veckan. Att, att <laughs> ja. Jag tror inte man kan generellt sett gå in lagmässigt och lagstadga om det här. Men däremot kan man använda det på det här viset. Man kan gå in och låta till exempel statliga myndigheter eh, har ett krav på sig att när man upphandlar den här typen av tjänster så, mm. så måste man kunna visa upp att man följer de här kraven. Jag vet till exempel att vi har ju eh, på Kando så har vi ju vi har fått en del offerter vad det gäller statliga myndigheter och sådär där man faktiskt har ett krav på sig att man ska visa att man sysselsätter arbetslösa. Det vill säga att det här jobbet ska generera fler tjänster. Och det tycker jag också är, alltså det är ett sånt sätt som man kan göra det på så att säga. Och framförallt om man då håller sig till att göra det på statliga myndigheter alltså, och, och i förlängningen då leverantörer till statliga myndigheter så, så blir det ju inget, alltså då, då hamnar du ju inte i en konkurrensnackdel på samma sätt. Därför att, därför att då är det så där att nej, men vill ni, alltså ni, ni får välja. Om ni, inte, om ni inte tycker det passar i affärsmodell och levererat till oss för att ni måste leva upp till de här skallkraven då får ni ju får ni hoppa över liksom. Så att... Och det är väl som sagt det är väl den makt vad ska man säga, det är den påtryckningsmetoden man förmodligen kommer att kunna använda även vad det gäller så här som du pratar om automatisering. Att, att man kanske då ska visa på att nej men vi vi, vi, sätter faktiskt, vi sysselsätter faktiskt ett antal extra personer på grund av att vi gör det här på det här viset. Så det tycker jag är intressant. Sen så, vi hade ju vårt, vårt avsnitt här om veckan om VR och AR. Som förut har blivit ett av de mer nedladdade avsnitten faktiskt. Jag måste säga att det var lite roligt. Vi kanske ska göra fler av den typen av avsnitt. Det var väldigt skojigt. Men det som är riktigt häftigt är att för er som är i eh, Paris eller eh, skall till Paris eller bor i Paris. Så kommer man i Paris att sätta upp en permanent VR-anläggning. Alltså vi pratar typ som eh, så här, internetcafé fast för VR. Så det kommer finnas alla möjliga olika VR-leverantörer. Eh, Vive, Oculus, eh, Playstation... Eh, och det här kommer alltså då vara permanent uppsatt. Man kommer att betala en summa pengar för att vara där. Jag tror att det var typ 200 kronor för 40 minuter eller någonting. Och kunna verkligen testa de här high-end varianterna av VR. Vilket jag tycker är jätteintressant. För som, vi, som vi nämnde när vi pratade om VR så är det ju det är inte helt billiga saker vi pratar om. Även om, även om Playstation VR faktiskt är vad ska man säga, hyfsat pris, eh, hanterbart pris på. Medan Oculus och, och eh, HTC är ju som sagt, det är ju en rätt rundsumma pengar då måste husta upp. Så, men inte annat Om du är intresserad av att köpa det så kan det ju vara jätteintressant att gå dit
1: och faktiskt prova. Ja, absolut. Men jag gillar ju den här så, såg du eh, jag tror att det var Labcenter som eh, delade den på Facebook den här eh, Uh, lilla, lilla plattformen du står på Som ser ut ungefär som min vaggad till BB-8 Om uh, du, um du spelar VR-spel Då uh, är, är det som en plattformen plattform man står på Som är, ja, vad blir det nu då? alltså den buktar neråt ah. Och så har du på dig ett par specialskor Och då är det där som ett rullband kan man säga Så att när du går på den så liksom du står stilla och går Uh, och jag trodde när jag såg det först att, ja, okej. Okay, det är någon som har byggt ett, ett, ett funky-looking rullband. Men det är det inte. Det bygger helt på friktion. Så att det är typ som, uh, uh, ja, vad ska man säga? Uh, det är lite halt. <laughs> uh, <laughs> så att liksom när du går framåt på den här konvexa ytan, då så liksom, ja, det blir en känsla igen som att gå vanligt. Men det gör är ju egentligen att du småhalkar lite på de här skorna. Uh, men. Och sen har de någon så här hållare så den håller i alla sladdar till VR-utrustning och allt. Men det finns massor med videos på folk då som spelar shooterspel med VR. Så man, du vet, du, du knatar runt och snarare den där såklart sensorer så att om du sätter dig ner på hög så känner den det och då sätter du den ner i spelet och du kan hoppa och ja, massor med coola för grejer.
0: För det märkte ju vi när vi testade framförallt HTC Viven att, att det var inte helt ovanligt att man sprang in i vägen framför sig. Om man nej, inte nej, riktigt, om man, om man liksom kom in i spelet och inte riktigt tänkte sig för, det finns indikationer i spelet som faktiskt talar om att du börjar närma dig en vägg, men det glömde man ju bort
1: ibland. Eh, typ så. Nej, men så att det, det, den, den var cool för att det där är helt klart, det är någonting sånt där som behövs för att du ska kunna ha liksom den typen av immersive upplevelse du måste ju kunna röra dig fritt. Annars så är det ju som de gjorde i USA med den här theme parken där du bygger upp allting typ i en hangar och sen springer runt med ditt VR-kit på dig och du håller typ i ett plastgivär och prylar och så blåser det röker från pelare och allting. Där man liksom näst intill, det är lite som AG eller AR menar jag. Därför att finns det en pelare i spelet så finns den där på riktigt också men du ser fortfarande ingenting. Ah okej, okay. okej, okay. yes.
0: Sen så har man börjat prata lite Bluetooth 5 i veckan. Ja. Och det här, alltså. Det här tycker jag är rätt spännande. För Bluetooth är ju en sån här eh, teknik som har funnits rätt länge. Och den har ju blivit bättre med åren. Men jag skulle ju vilja påstå att den har inte riktigt blivit bättre där, där det skulle behövas att den har blivit bättre. Alltså, typ att, att den är fortfarande lite sådär. Eh, Glitch i vissa avseende. ehm Räckvidden, framförallt om du streamar ljud och råkar vara mitt emellan din telefon och dina hörlurar så funkar den så där. Det är därför till exempel så många av de här de här Bluetooth-lurarna utan sladd emellan har valt att göra, använda en annan typ av teknologi mellan lurarna. Så att, men i alla fall det man har pratat om nu i Bluetooth 5 är att den blir vad det, tio gånger snabbare och... Betydligt mer energieffektiv.
1: Yes. Man kommer inte jobba någonting på alltså ljudkompressionen och så att ljudkvaliteten eller något sådant där blir bättre utan det kommer vara oförändrat. Det här är mer en bandbreddsfråga och rä räckviddsfråga. Yes. yes.
0: Så det ska bli intressant att se när det här, det här, det här kommer ut och landar i, i vanliga telefoner. Det ska bli
1: riktigt spännande. Ja. Eller som min kära kollega sa som jobbade på Eriksson en period och har gått igenom hela Blåtandstacken. Det trasigaste protokollet i mannen <laughs> Ja, precis. precis. Det finns väl en del att önska. Ja, det var lite av ett lapptäcke tydligen redan från början och det har ju ärvts med genom åren.
0: Ja, tyvärr är det ju så att om, om det är ett lapptäcke från början så tenderar du att fortsätta vara ett lapptäcke därför att man behöver ju bakåtkompatibilitet så man kan inte börja plocka bort saker heller liksom. <laughs> Sen tyckte jag det här var rätt roligt. Uh, du har talat om det här med typ pyramidspel ja, ja absolut uh, uh. Ja. Uh, det finns faktiskt ett ransomware som uh, applicerar den metoden numera, det vill säga om, om du blir smittad av det här ransomware så har du två val, antingen prysar du pengar och så låser vi upp dina filer eller så ser du till att någon annan blir smittad och då kan vi låsa upp dina filer det är riktigt elakt
1: precis, men du måste sprida det till två ja, andra precis, personer precis och då får du en referral link. Ja. <laughs>
0: precis, precis. Så att jag menar, det är Malwarens... Eller Ransomwarens
1: pyramidspel. Åh, oh, herregud. Ja, oh. ja oh, why not? Alltså, de blir ju inte... De blir ju inte dummare. Ja, oh, det är en hemsk framtid.
0: Du, eh, Mats. Vi lovade att vi skulle prata julklappar
1: denna veckan. men. Eh, har du funderat någonting... Jag har funderat ganska mycket faktiskt. Men det är, inte, det är inte helt. Helt uppenbart. Jag skulle säga så här: Att en sån här perfekt julklapp till den som vill ge en nördig present till någon som inte är nördig. Då, då tycker jag alltså allting sånt här som du gillar med hemmaautomation är fest. Så jag, jag kollade på sån här: alltså smart plugs. Så man kan styra elektriciteten i sitt hem ifrån sin telefon. Alltså, fantastiskt smart. Ja, Ja, eh,
0: likadant som Philips Geo är ju... Vad ska man säga, det, för det som jag har klagat en helhet på vad det gäller eh, eh, hemautomationsgrejerna det är ju att de är lite... Ibland är de inte helt användarvänliga. Jag satt igår kväll och installerade en, en lösning som OpenHAB. Som också är en sån här open source-lösning för att, att knyta in alltså en, en hub i princip för, för home automation. Den är inte jätteanvändarvänlig, kan vi konstatera. Nej, det krävdes att man kompilerade saker och, ja, du vet, Linux, så. Så att, det är säkert jag som inte förstår bara, men, men den är inte jätte så. Men eh, det som jag däremot har hört väldigt mycket positivt om det är till exempel jo eh, lamporna Alltså Philips Jo. De ska vara väldigt enkla att hantera. Dessutom är det ju så att om du dessutom är eh, iOS-användare så har du hela HomeKit-stödet som tydligen också ska vara relativt moget och fungerande. Eh, och har du dessutom en Apple TV 4 så kan du dessutom komma åt hela ditt HomeKit-härke eh, utifrån. Det vill säga att du kan styra saker även när du inte är hemma. Men det krävs alltså att du har en, en Apple TV i så fall för att kunna få den kopplingen. Så att, eh, tyvärr som sagt så är det lite tråkigt. Hade, hade HomeKit funnits för Android också så hade jag utan tvekan hoppat på det. Det hade varit värt att sätta en Apple TV i mitt hus för att för den kopplingen. Men eh, nu finns tyvärr inte den möjligheten, vilket är tråkigt. Eh, men annars är det nog det, det protokoll som liksom är mest utspritt vad det gäller Home Automation. Eh, jag har ett par grejer på min lista faktiskt. Eh, du har ju pratat om, om Chromecast innan. Och eh, i förlängningen blir det ju även Apple TV, någonting liknande. Eh, Chromecasten är ju, är ju intressantare därför att prislappen är mycket intressantare. Eh, 400 ja. Jag fick faktiskt, jag fick faktiskt se min kollega att köpa den här om dagen, han blev supernöjd. Ja. Så att jag, jag tycker ju att Chromecasten är ett klockren, sån där liksom lite billigare julklapp. Till, till liksom, framförallt om man, vi har ju så här att man ska inte köpa jättedyra julklappar. Men det här kan ju vara en sån här liten rolig, liksom nästan julklappsbytarpryl liksom. Det tyckte jag var rätt häftigt faktiskt. Allt, överhuvudtaget media-device så tror jag är jätteintressant. Som sagt Apple TV, om man har en högre budget så är Apple TV också, har jag hört mycket positivt om den senaste. Eh, sen så givetvis så, alltså tjänster tycker jag ju om. Det är ju det jag brukar rekommendera. Det finns ju idag, kan du ju gå in på vilken vilket snabbköp som helst. Du köper presentkort för Spotify, Netflix, Google Play, HBO, eh, iOS, App Store. Alltså, du får jättemycket möjligheter som du kan ge bort liksom. Och det är kanske sånt som, framförallt om man tittar till, till äldre släktingar. Så de kanske inte riktigt undrar sig och skaffa ett Netflix-abonnemang. Men då kan det vara ett bra grej att säga, men, du får sex månader av Netflix. Och testa. Mm. Sen så rekommenderar jag faktiskt min fru en grej till mig. Som jag skulle lägga med på listan. Jag köpte nämligen till henne i födelsedag. hur tror jag det var. Jo det var det. En fitness tracker. Hon har haft en sån här Fitbit innan. Fitbit flex. Och då köpte jag en av de här lite mer avancerade Fitbit trackers. Alltså den heter Fitbit Alta. Och den har ju en riktig display. Eller i alla fall en väldigt liten display. Men dock en, en riktig display. Ungefär som Microsoft Band. Vilket innebär att den kan ju då till exempel få notifieringar från din telefon. Så hon ser till exempel när det är smsar. Hon ser vem som ringer och så här. Och det är en sån liten bonusfeature. Därför att köper du såna fitness tracker fitnesstracker till någon. Så blir det här liksom någonting som de får på köpet. Och jag vet att min fru uppskattar det väldigt mycket. När hon, hon jobbar i en miljö där hon inte kan ha sin telefon med sig. Eh, utan hon, hon liksom måste ha den liggande påslagen tyst i fickan liksom. Men det innebär helt plötsligt att skulle till exempel dagis ringa och säga att någon av barnen är sjuka så ser hon fortfarande vem det är som ringer. Och det här tycker jag är klockrent. Det är ju samma argument varför jag liksom vill ha min Android Wear. Så att det tycker jag
1: är kul. Ja.
0: Eh, men sen, sen det vanliga. så, eh, så här Reservbatterier till telefoner. Så där är ju, är ju en klockrent grej liksom. Jag satt och lekte lite i veckan med, med NFC-taggar. Och det är också en sån grej som, som jag tror att, att jag menar, fler och fler telefoner idag, i alla fall på Android-sidan, har ju NFC. Apple har ju tyvärr inte låst upp det än så länge. Men, men eh, jag gillar ju till exempel det faktum att jag kan ha en nfc tag i bilen som slår på Waze. Så fort jag duttar telefonen så startar den Waze och så kan jag trycka in telefonen på plats. Ja. Och jag satt faktiskt och pilla lite i veckan också med Android Auto. Jag lyckades ladda mm. ner en APK och installera. Och eh, där kan jag definitivt tycka att det är jätteintressant om man, har, eh, om man har en bil med vanlig blåthand, och man vill kunna använda telefonen i bilen liksom, på ett, ett rimligt sätt. Då, då är ju det att då kan du ha en NFC tag som kopplar upp den mot blåthand, starta Android Auto och sen så är du igång. Så slipper man liksom konstra och fippla och det
1: mm. tycker Det är jättebra. Ja, absolut. Yes. Uh, nej, sen, sen har vi ju såklart presenter till nörden
0: Exakt Vi har ju tidigare pratat om uh, coolstaff.se är en typiskt barha-sajt uh, Think, ThinkGeek är en barha-sajt ja. mm. Du, jag måste fråga
1: här När var du senast i mål och Scandinavia? Uh, jag var där för uh, månaden sen kanske, tror jag Ja, då, då är min fråga Hade ThinkGeek fått sina lokaler där då? Ja, om du menar
0: att de delar lokal med. Vad med, heter det? GameStop? Ja, så, ja absolut. Yes. absolut. Jag, jag var där igår och sprang och hjärtat var glatt överraskad. Jag blev. Mycket roliga saker. Då är det, ju, det är ju bara en bråkdel av sortimentet. Det är ju alltså typiskt där. T-shirts, äh, äh, muggar. Det är inte så himla mycket annat. Lite väskor och sådär. Men, men
1: äh, det är ändå kul. It's fortfarande väldigt roligt.
0: Äh, men jag har faktiskt. En konkret grej. Som jag tycker är jätteintressant som man kan typiskt ge till en gik. Mm. Och det är en Raspberry Pi. Ja, det är en bra. Den Även är Arduino bra. då. Men, men Raspberry Pi kan jag tänka mig att den kanske är den som är mest liksom användbar, alltså för, för de som inte är så här urnörda, utan som är så här lite lagomnördiga. Och jag skulle nästan vilja påstå att, att en Raspberry Pi kan också ges till någon som är liksom allmänt teknikintresserad. Mm. därför att det är ju i princip en jätteliten dator, du kan ha den till liksom, du kan faktiskt ha den som en desktop-dator om du skulle vilja, du kan installera eh, en Linux-version på den med desktop eller kittet liksom den är inte jättesnabb men den funkar du kan ha den som en ja. Plex eh, klient funkar, streama HD alltså full HD, tv, inga konstigheter liksom, framförallt om du väljer någon av de nya modellerna och som sagt, den kostar ja. 300 kronor och tycker du då som jag det är lite roligt med hemmaautomation och sådär så är det ju ännu mer intressant för då kan du ju ha en, liksom en maskin som drar, du, du strömsätter den med hjälp av en USB-laddare så den drar i princip ingen ström alls om den nu ska behöva stå igång dygnet runt.
1: Ja men så är det. Så att, ja jag tycker det är rätt häftigt faktiskt. Ja, Uh, I mean, det, där, det, det är en väldigt bra grej uh, Och det finns ju väldigt mycket guider Ifall man känner sig överrumplad Och inte vet hur man ska få igång allting Så finns det mycket ja, bra precis, Det
0: finns även väldigt mycket färdiga imager Till Raspberry Pi. Alltså jag vill köra det här Till exempel så vet jag att det finns någon sån här eh, HomeKit bridge Alltså du kan brygga HomeKit mot andra Saker det finns ja. även en, en Spotify-Sonos-koppling, alltså Sonos Bridge, som du kan använda. Som, som är lite samma sak. Att den, den, den ger din Sonos. Eh, jag tror det, den gör att den ger, dina Sonos-aktalare får tillgång till. Eh, vad heter det? Apple's streamingprotokoll. Eh, så att du kan liksom transparent använda Sonos även från en, en iPhone till exempel. Så, så det tycker jag är jätteintressant. Och som sagt, det är väldigt liten rolig leksak. Och det är ingenting man blir bankrutt av. Liksom. Den, är, den kostar väl är det, 300 spänn eller någonting. Och sen finns det ju mängder med tilläggsmoduler till den. Alltså skärmar och liksom, kameror och grejer som du kan koppla till den. Så det kan ju liksom bli hur, hur avancerad som helst. Ja,
1: exakt. Ja. Eh,
0: nej, sen annars... alltså Det som vi har sagt innan, det är lite knepigt att köpa till en nörd, därför att de har oftast väldigt bestämda åsikter om vad det de vill ha för någonting.
1: Ja, å andra sidan så är det så att om man, om man har en nörd som Johan till exempel så finns det ju hur mycket saker som helst om man börjar kolla på lite sån roliga sajter. Till exempel en Star Wars BB-8 kitchen timer. <laughs> en sån sak. Nej men alltså, min, min, min poäng är bara att det, det finns ju om man tar reda på sin intressen så finns det ju oändliga möjligheter här till presenter. För att det är också så att nördar ger sig kanske inte alltid på alla de här ströprylarna. Vi har en viss förmåga att sikta in oss på det dyraste eller det värsta eller det coolaste. Ja. Men, vi, men vi kollar inte på den där vaffeljärnet som gör dödsstjärnan våttlor. Det enda jag tänkte bara liksom
0: ett varningens ord i det här. Ja. Ta reda på om de gillar Star Trek eller Star Wars. Uh, ja. Som man inte gör som... Alltså den, är, alltså den är viktig. Om du ska behålla julfriden över, över skinkan. Och inte liksom få, få elaka gliringar under hela mellandagarna.
1: Så se till att skilja på Star Wars och Star Trek. Så du menar att man inte gör som den här buden på den här Instagram-bilden. Som står och håller upp Live Long and Prosper framför Darth Vader. Ja.
0: Nej, precis. Det ska Nej. man inte göra. Så att, men, men annars så vet du att de gillar Star Wars, köp Star Wars. Det
1: går hur bra hemskt. Jag menar jag blev överlycklig över min lilla BB-8 mugg så att, jag menar jag ska känna. men säga exakt. Uh... Ja. Och sen, sen, sen finns det ju såna här klassiker för alla, alla nördar som sitter väldigt mycket framför Datorn Köp en pläd eller ett par tofflor eller någonting. Vi sitter väldigt ofta och fryser när vi sitter så här. Men vi flyttar inte på oss, för då måste vi ju gå ifrån datorn. Ja, det, det, det är helt horribelt dåligt. Sätta sätt en sån här kupevärmare vid fötterna eller någonting.
0: Ja, why not, why not? <laughs> precis, precis. Uh, så är det. Japp, 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 japp. Ja, men alltså du med det så tror jag faktiskt att vi är i mål för idag. Ja, men härligt. Ja, det, det tycker jag. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomite. Vi finns också på enlitenpodomite.se och på TuneIn Radio, iTunes, Stitcher och en massa andra ställen. Om ni har några funderingar på julklappar innan jul så får ni gärna lämna lite feedback på Facebook. För då tar vi upp det i sista avsnittet innan jul om det är någon som vill liksom sista minuten tips och sådär. Sen vill jag också påminna om att vi har ju sedan när vi körde igång för typ nästan hundra avsnitt sen flaggat för att vi tar gärna emot lyssnafrågor. Alla typer av lyssnafrågor. Och det har varit lite där. Det har inte varit så himla mycket av sådana. Så att har ni frågor, funderingar kanske tankar på vad vi ska göra som, som jubileumsgrej på vårt hundrade avsnitt så får ni gärna höra av er via Facebook eller via liksom ja, Twitter eller någonting sådär. Eh, och med det så tackar jag för mig.
1: Jag får väl tacka för mig då? Ja, det får du väl göra. Ja. Du, glad Lucia, Johan. Ja, samma.
0: Ja. Och så eh, ses vi nästa helg. Hej då! Hej då!